0: Mes chers confrères, je ne sais quel est l'honneur le plus haut que vous m'avez fait, de m'appeler parmi vous, ou de m'instituer ici le témoin et comme le garant de l'amitié, car outre celle que vous me témoignez par votre choix, je sais qu'il en est une autre, moins exprimée mais non moins sûre, par laquelle vous avez voulu que ce soit un de ses amis intimes qui succède à Roger Baudard. De la sorte... C'est donc bien un double privilège que je tiens de vous. Le premier m'attribue un mérite que je doute d'avoir. Le second m'invite à pénétrer dans l'intimité d'un souvenir aussi précieux que bouleversant. Je ne saurais assez vous remercier de l'un et de l'autre. Monsieur, je vous l'avoue, je me résignerai plus volontiers que vous à vous appeler ainsi. Tout d'abord parce que, comme vous l'avez rappelé, L'occasion ne s'en est jamais présentée entre nous depuis 32 ans, qu'elle ne reviendra plus, et que, de toutes choses il faut savourer la rareté. Mais surtout, parce que cette manière de dire établit opportunément entre nous, pour cet instant seulement, cette distance de convenance qui s'impose lorsque l'on a à dire publiquement ce qui approche de la confidence à quelqu'un qui vous touche de près. Comment, en effet, monsieur, nouvrirais je point par vous cet itinéraire de la mémoire, par vous qui venez une fois encore d'accorder tant d'attention et si convaincue et si auxiliatrice au modeste domaine qui est le mien. Si un lecteur, demain, trouvait dans ce que j'ai pu accomplir une part des attraits que votre générosité me prête, je me tiendrais pour heureux. Mais, au-delà, n'est-ce pas auprès de Roger Baudard que je viens retrouver le plus lointain souvenir que j'ai de vous Vous habitiez Monts sans cette année 42, moi le Brabant, c'est-à-dire, pour l'un et pour l'autre, le bout du monde. Pendant plusieurs semaines, des lettres de Baudard et de jean Mejin m'annoncèrent une rencontre avec vous, les circonstances d'alors devaient la retarder, mais nous anticipâmes sur elle par une correspondance suivie, si bien que, quand nous nous vîmes enfin, nous n'eûmes plus qu'à nous reconnaître. Ainsi, monsieur, vous êtes avec un seul encore de nos amis d'alors, au centre de ce riche réseau d'affection, plus précieux à mesure que nous voyons le temps défaire les fils. Si j'ose l'évoquer ici, ce n'est pas par souci indiscret de livrer ce qui ne peut l'être. C'est plus simplement pour m'inscrire dans cette fragile continuité et pour en témoigner. Il vient un jour, en effet, où, évoquant les quelques êtres dont nous avons eu la grâce de partager le cœur, nous comprenons le don qui nous a été fait et qu'il participe pour toujours au plus intime et au meilleur de notre passage sur cette terre. Mes chers confrères, au mois de mars 1953, la Revue marginale consacrait un numéro d'hommage à Roger Baudard. Il n'avait alors que 43 ans. L'œuvre qu'il avait publiée jusque-là avait assuré sa renommée des prix littéraires, une élection qui, dès l'année précédente, avait fait de lui le plus jeune membre de notre compagnie où il fut reçu par notre ami Charles Puisnier, était venu souligner un talent salué dès ses mains tendues qui marquèrent à 20 ans son entrée en poésie. Son inlassable activité de conférencier, de préfacier, de découvreur, ses multiples initiatives d'animateur, ses responsabilités dans le secteur des lettres avaient fait de lui à la fois un personnage public sinon officiel et une silhouette en vue, sinon enviée de notre vie intellectuelle. Lecteur infatigable, merveilleusement cultivé, se faisant tout à tous avec une aisance déconcertante, brillant de l'intelligence la, la plus vive, n'évitant pas le paradoxe, orateur à la voix tout ensemble fragile et solide, séduisant, souriant, Accueillant, important, cet homme couvert d'auteur, selon l'expression de son cher Charles Dubos, était dans toute la force du terme un homme heureux, un homme comblé, à qui tout ce qu'il avait entrepris semblait avoir réussi. La vie s'était accordée à lui avec autant d'éclat qu'il paraissait s'être voué à elle. Et cependant, une sorte de mystère l'enveloppe dès alors que les commentaires les plus lucides ne percent pas à jour. On dirait que quelque chose d'inquiet, d'intense, peut-être de dramatique qui affleure surtout dans sa poésie, ne se fait pas entièrement entendre au degré de violence, au degré d'urgence où le poète le vit. Serait-ce que cet homme, parvenu au bord de la maturité, doué de tant de grâce? s'avance vers nous plus masqués que nous ne pensons Ou si c'était que ses contemporains, y compris ses amis, hésitent à le suivre là où il les convient, devinant que la littérature est ici moins en cause que le sang et que l'âme Lui-même, au reste, ne favorise-t-il pas cette réserve Combien de fois, quant à moi N'ai-je pas éprouvé la pudeur qui le faisait s'arrêter dans la voie d'une interrogation qu'il avait lui-même ouverte Mes chers confrères, si j'ai dès l'abord évoqué cette part d'inconnu qui demeure attachée à Roger Baudard, c'est parce que je crois qu'elle fait partie au plus profond de son personnage et de son aventure humaine. C'est surtout parce que je crois que celle-ci est une aventure spirituelle avant même d'être une aventure littéraire. De cette aventure-là, dont il nous est permis de croire qu'elle fut notamment d'ordre religieux, nous n'avons pas la clé. Car s'il s'est beaucoup livré dans ses poèmes, de façon à la fois concertante et contradictoire, il ne s'y est que très rarement délivré. Au contraire, les douze premières années de sa vie me paraissent projeter sur ce secret des lumières aussi précieuses que contrastées. Ce sont d'abord les sept années qu'il vit, entre 1910 et 1917, à Falmignoul, dans ce lieu profond entre Meuse et Laisse, qui, à cette époque, n'a guère varié de forme et d'âmes depuis deux siècles. Pays de chasseurs, de forestiers, de contrebandiers aussi, la frontière française est proche, accordée au seul rythme des saisons. À lui seul, un ordre. À la fois, dira Roger Bodard dans une interview, à la fois sauvage parce qu'il est marqué par la préhistoire, et très civilisé, très français, avec, ajoute-t-il, un côté Versailles dans le rustique, et d'y reconnaître déjà les deux pentes de son caractère, l'aventure et la raison. Dans ce pays de roches et d'abruptes, l'enfant accompagne son père, l'instituteur du village, dans ses explorations de grottes et de gouffres. Il suit avec lui l'ancien cours de la Pré, ce preste ruisseau qui, à 100 mètres de la maison natale, disparaît sous terre où il parcourt une lieue avant de ressurgir à l'air libre. C'est ce qu'on appelle là-bas d'un mot admirable un chantoir. De ces expéditions, dit-il encore, nous rapportions des ossements d'animaux préhistoriques. Le premier personnage qui m'est vraiment hanté, c'est l'homme d'avant l'histoire. Retenons bien cet aveu. Or tout cela, qui est impérissable naturellement, l'enfant le quitte à sept ans pour son contraire absolu. Le père de Roger Bodard est nommé à Bruxelles à la direction de l'orphelinat situé face à l'hospice Pacheco tout contre l'église du Béguinage. Aux forêts de l'Ardenne succède désormais la forêt de pierre. À la solitude peuplée de voix naturelles, la foule, solitaire dans son mutisme. Aux puissances originelles et renaissantes, la résignation amère des vieillards, la violence cachée ou initiatique des orphelins. L'un d'eux, devant ce tour où les filles mères déposaient parfois l'enfant qu'elles ne pouvaient garder, lui dit que lui aussi n'a pas de père. Le trait pénètre profond en lui. Il réapparaîtra 46 ans plus tard dans la prose merveilleusement fluide du tour. Ainsi, l'enfant du grand tour serait aussi le fils de personne. Pour moi, c'est donc dès le seuil de l'adolescence que je vois s'affirmer en Roger Baudard des pulsions puissamment contradictoires. Oh, certes, il ignore à cet âge-là que son âme divisée mettra une vie à rechercher le secret alchimique de l'unité perdue. Mais tout l'y conduit, et particulièrement ce mouvement qui est en lui, dès l'âge de 15 ans, et qui le conduit à découvrir et à communiquer les fruits de ses découvertes. Tel, je le devine, élève de l'Athénée de Scarbeck, faisant déjà des conférences sur des poètes mal connus du moment, Odinon Jean Perrier, René Verbaume, entraînant ses amis dans de longues promenades où son jeune savoir s'exerce au don du verbe et à la communication. Et tel aussi, lorsque, à peine entré à l'université, il y rencontre celle qui deviendra sa femme. Un amour ébloui et fervent, l'amour de sa vie, vient embraser mais aussi ordonner en le soutenant ce jeune lyrisme hanté sur la contradiction. Au Solbosch, vers 1928, l'Université libre de Bruxelles fait peau neuve. Le palais paladien de la rue des Sols vient d'être abandonné. Grandeur et décadence, quelques-uns de ces vestiges longuement conservés iront vers les années 60, enrichir les substructures concassées d'une autoroute. En ces années 30, les esprits sont jeunes aussi, animés d'une générosité intellectuelle parfois bien séduisante. Par exemple, lorsqu'elle conduit quatre étudiants, parmi lesquels notre poète, à obtenir d'un éminent professeur de philosophie du droit qui vient alors de prendre sa retraite, de les recevoir chez lui pour leur dispenser à titre privé un enseignement dont ils n'ont pas voulu être sevrés. Nous nous affrontions, lui et nous, m'a dit un des chers et anciens compagnons de Roger Baudard, sachant bien qu'une pensée ne se forme que contre une autre, c'est-à-dire, finalement, en dialogue avec elle. Dialogue, c'est déjà le mot-clé du poète de 20 ans qui vient vers nous avec ce premier livre dont le titre est à lui seul un acte de foi, « Les mains tendues », publié de surcroît aux éditions de la « Revue sincère ». La conjonction de ces deux titres n'a-t-elle pas de quoi faire rêver dans notre époque de dérision Chaleureusement préfacé par Léon Daudet, qui vit à ce moment non loin du cinquantenaire, « Les mains tendues » révèle d'emblée un métier très sûr et une vraie nature poétique. Sur sa lancée, Roger Bodard termine brillamment ses études de droit, il fera plus tard l'éloge du droit romain et de ses formules lapidaires, glane la même année le prix du jeune barreau et celui du conseil de l'ordre, entre en stage chez maître Charles Maurice, compose avec lui un respectable traité de droit commercial, se distingue par une solide étude sur le recrutement de la magistrature aux Pays-Bas au XVIIIe siècle, et en publiant deux ans plus tard de nouveaux poèmes « Les hommes dans la nuit », détrompe heureusement ses amis qui le croyaient déjà perdu pour les lettres et promis à une importante carrière juridique. Le jeune poète, le jeune avocat, le jeune époux engagé si tôt et avec tant de confiance dans la vie, voici que l'épreuve va lui révéler sa voix. À 25 ans, Roger Baudard perd son père très aimé cet office des ténèbres que lui inspire sa mémoire et qu'il publie en 1936, ce n'est cependant pas, malgré son titre, un chant funèbre. C'est un hymne à ce qu'il faut appeler dès alors chez lui le thème de la mort vivante, le thème du « Tout ce qui meurt tombe dans la vie » de Materlinck, qu'il commentera abondamment par la suite. L'homme qui écrira plus tard la vie est un passage, elle n'est pas une demeure, croit intensément que notre fin détient un sens secret sur lequel l'existence doit se fonder. Pour lui, rien n'est séparé de rien, tout ce qui nous paraît déchiré doit tendre à être réuni. Seul l'homme est capable, en la souffrant, d'opérer cette action de reliment, de religio. Et c'est son champ, plus que lui-même, qui est le lieu de l'unité. Ainsi, à 26 ans, on croit entendre déjà Roger Baudard écrivant peu avant sa mort à un ami, « Le corps tient debout par l'âme, l'âme tient debout par l'amour. » Office des ténèbres fonde aussi définitivement la voix du poète. La prosodie bodartienne y acquiert ce mouvement de rivière qui admire Charles Bernard, cette sinueuse rapidité qui discerne Marcel Thierry. Laissons les autres croire encore au grand silence de la mort. Nous deux connaissons l'alchimie qui vous rend sans cesse à la vie. Mon père, à l'heure où l'homme dort, à ton festin tu me convives. Ah, dans l'ombre, quelle accalmie Accalmie, alchimie, visage éternellement si désirable de l'impossible, auquel tout le bon sens du monde et la raison commandent de renoncer, puisqu'ils sont tellement hors de notre atteinte, mais que l'appel profond du cœur poétique ne peut ni ne veut oublier. À partir d'un fils des ténèbres, Roger Bonnard forme avec lui-même ce couple de contraires qui, s'il est finalement assez courant, sera porté par lui à l'incandescence et deviendra par là exceptionnel. L'homme visible, fortement engagé dans la vie, la conquérante avec rapidité, l'homme secret, pour qui la recherche de la sagesse et de la vérité est l'unique passion. S'il va donner au devoir d'exister en société des gages que la plupart des hommes ne lui accordent pas, il va lutter aussi, comme très peu l'ont fait, pour se tenir au cap intérieur vers quoi il tend profondément, car c'est bien là pour lui et là seulement que l'homme forge les armes fragiles de son salut. Dans le grand silence des années de guerre, Roger Baudard va les affiner, ses armes, par un redoublement d'activités poétiques et critiques. Faut-il préciser que ce château de l'âme ne s'établit naturellement pas dans le confort mais dans le dénuement, dans les privations matérielles et dans ses longues courses quotidiennes qui mène sur les routes de Wallonie l'inspecteur des bibliothèques publiques qu'il est alors devenu. Je garde un souvenir intense des visites qu'il nous fit ainsi en bravant à ma femme et à moi. Nous y partagions dans une fraternité inexprimablement chaude le sentiment d'un intime bonheur arraché au malheur du temps. Nous avions rencontré Roger Baudard au cours de l'automne 1942, Comment dire ici ce que nous avons ressenti lorsque nous franchîmes le seuil de la petite maison de l'avenue Beau-Séjour Aux apprentis poètes que nous étions, mes amis et moi, Marie-Thérèse et Roger Baudard, à peine nos aînés, ouvraient tout grand avec une merveilleuse générosité, un trésor de présence, de pensée, de chaleur, de lecture, d'expérience absolument sans prix. Les seuls liens entre nos rencontres ce furent pendant ces années les poèmes que nous nous envoyions et les lettres où il recopiait des textes qu'il venait de découvrir et dont il pensait qu'il pourrait nous aider. Mais aussi ces surprises heureuses qu'il nous préparait, inventant à tout coup des relais d'attention et de réconfort avec, au reste, un bon sens tout ardennais, qui était lui aussi un enseignement. Parfois, après nous être retrouvés chez lui avec des amis clandestins tels Fela et Caïm Perelman qui nous disaient la Bible en hébreu ou des poèmes de Roger traduits en polonais, nous descendions tous ensemble vers la rue Victor Allard où il faisait un cycle de conférences. C'était l'ébauche des dialogues européens qui allaient paraître dès après la tourmente. Ceux qui s'y retrouvaient sans encore se connaître, Charles Monner était parmi eux avec ses élèves, allaient les uns vers les autres, comme guidés par d'invisibles antennes. Mes chers confrères, les, cinq premières les 35 premières années de la vie de Roger Bodard font penser à la richesse de ce que Goethe appelle les années d'apprentissage. Face à cette construction harmonieuse, la seconde partie de son existence évoque les risques assumés par un maître d'œuvre qu'un temps limité presserait de mener son projet à terme. Et, par un paradoxe qui ajoute à leur prix, alors que l'homme public et l'écrivain y connaissent l'épanouissement, l'homme intérieur y soutient une épreuve à laquelle son propre succès ne donne pas toujours crédit. Aujourd'hui, nous savons que cette accélération spirituelle le mènera neuf ans avant sa mort vers cette route du sel, son chef-d'œuvre, dans un à peu près qu'il n'eût probablement pas démenti, je voudrais tenter de dire pourquoi la route du sel n'a pu naître qu'au prix de cette route du seul qu'il va suivre désormais.